0: Och välkomna till Strömbäckspodden, avsnitt fyra. Vi sitter just nu på Strömbäck i radiostudion. Och det här är en omtagning. Vi har gjort den här intervjun med Elin Thurnborn från VK. När vi var på Mygårdsskolan. Det var lite tekniska problem däremot så nu kör vi om hoppa. Och det är jag, Emma Torell Storsta och Miriam Barifjord. Studenter på journalistlinjen på Strömbäck som ska... Vi pratar lite med Elin
1: om journalistik och lite gräv. Och lite hur du är. Ja, precis. Mm. Hej ska jag säga till alla er som lyssnar här. Ja, men du, du är ju journalist. Hur länge har du varit journalist? Jag har varit det sedan... Jag måste alltid räkna räkna efter här. Jag började plugga 2007 här på Strömbäck och började på VK 2008 då, på våren. Medan du prugga? Medan jag plugga Efter första praktiken så eller under första praktiken så började jag jobba extra inhopp där. Vad fick du jobba med då? Ja, men då var det ju vanliga allmänreporter. man hoppade in och gjorde vanliga rep, vanliga jobb så. Så jag jobbade ganska mycket helger och kvällar där. för dit efter skolan och sådär. Så, där. så att jag har väl egentligen jobbat ganska mycket sedan 2008. Under hela studietiden. Och, och efter studietiden har det löst sig ganska, ganska bra också. Men du kan du berätta, jag vet du sa ju lite halvorliga omständigheter när du sökte första gången. Jaha, i förra, i förra intervjun. Eh, jo ja, men det var så här att... Eh, jag har ju alltid velat bli journalist. sedan jag var sju år kanske. Det har som, jag vet inte riktigt varför, men det har alltid lockat mig. Jag har alltid varit fascinerad av journalister och journalistik. Så att redan när jag var liten gjorde jag ju... Jag gjorde ganska mycket egna tidningar och sådär med kompisar. Och har alltid på något sätt... Jag vet inte. Det har som varit det enda jag har kunnat tänka mig att bli. Och jag gjorde jättemycket alla pråsar och sådär gjorde när jag var liten. Då var jag på... Tidning och sådär. Och sen direkt efter gymnasiet, då sökte jag Strömbäck. För jag hade hört att det var liksom den. Alltså Harry Umar hade jag hört att Strömbäck var den bästa. Då sökte jag det redan direkt efter gymnasiet. Jag var väl 18 då, 19. Och det var ju. Det här var ju på 90-talet. Det var ganska. Det var fler och var högre tryck då. Jag blev kallad hit. Till såna här slutprov och intervjuer och allting. Och de sa verkligen att du är bland de yngsta vi har kallat hit. Så att det är jättebra att du har tagit dig hit. Och kommer du inte, inte, kommer du inte in i år så, så ge inte upp. Utan sök igen nästa år. Eh, sen kom jag inte in och då blev jag, ganska, då blev jag lite stött. Och sur. Jag tog det lite för personligt och tänkte att nej, då ska jag väl inte bli det här då. Det duger inte liksom. Så då gjorde jag annat. Jag har jobbat tio år ungefär samtidigt som jag har pluggat en universitetsexamen på Umeå universitet. Och fick två barn där också under de här tio åren. Och sen efter när min lille Peck var Ja, när han var typ ett halvår och jag insåg att nu kan jag inte gå tillbaka till mitt gamla jobb för jag vill ju faktiskt bli journalist. Jag tog mig som samman där och insåg att jag måste ju bli det. Så att när han var, min minsta son var tio månader så började jag på Strömbäck. Och då tog du det tack och love, in. Och då tog jag med tack och in. Så det var ju bra. <laughs> och då kände, alltså det, ja, det känns ju jättebra att jag gjorde det. Att jag tog mig samman från min kränkthet där när jag var 18 och sökte igen tio år senare, nio år senare. Ja, vi går ju också här på Strömbäck och just nu så jobbar vi med gräv mm. och det gör ju du också. Kan du berätta lite om den grävande Elin? Den grävande Elin, jag har väl alltid gillat att... Luska lite, gå lite mer. Det är kul med de här snabba jobben, trevliga jobben också. Det är bra med en mix. Men jag har väl alltid velat går lite djupare. Jag ger mig väl inte så lätt så. Och för två år sedan ungefär så bestämde VKs redaktionsledning att det skulle startas, att VK skulle bilda en grävgrupp. Och jag blev tillfrågad att, ja, vad ska man säga, ansvara lite för den. Plus att vi är eh, två reportrar till. Så att vi är tre stycken i den här grävgruppen på VK som nu har varit igång i ungefär två år. Och eh, ja, vi gräver på halv, halvtid ungefär. I övriga tiden har vi, menar, är vi vanliga nyhetsreporter och en annan i gruppen han är Krimreporter. Och jag och den andra som är med, vi jobbar också som webbredaktörer. Så att vi, vi gräver ungefär på halvtid och andra halvan så... När vi reportrar och webbare.
0: Vad är det bästa med att gräva? Ja,
1: men det är det här när man hittar. När man vet liksom att det, det finns någonting här. Det kan vara att vi har skrivit om någonting. Ja, men bara att det här har hänt och det är si och så. Så här har det gått till. Men man känner att det finns något mer här. Kanske inte exakt vet vad. Men man förstår att det finns något här. Vi kanske får tips om att det finns något mer. Och liksom att leta efter det där. som man kanske inte alltid vet vad det är man letar efter. Men att liksom luska och leta och verkligen researcha brett och vitt. Och sen när man väl hittar det där. Och att det stämmer. Det är ju en helt jättehäftig känsla. När man hittar de här... När man hittar det man vill hitta. Sen hittar man ju inte alltid det. Men just det här letandet efter att hitta det som någon vill dölja. Det är ju ofta. Hur går det till när du letar? Alltså vilka, vars har du tillgång till att söka? Hur? Alltså det beror ju helt på vad det är för typ av jobb. Och vad det är för typ av tips. Alltså det går ju som inte att säga att varje eller inget gräv man gör är i nästan det andra likt För att de har ju så olika förutsättningar. Så att ja, men man, det, det vanligaste man gör när man börjar det är ju att kolla det offentliga. Vad finns vad finns liksom offentligt? Vad har det skrivits om det här tidigare? Vad finns det för någonting hos myndigheter, hos domstolar i, i myndigheters handlingar? Alltså man, man får, försöker liksom få ut det man kan få ut om ett ämne. Men sen räcker ju inte alltid det. Utan mycket handlar ju om, om källor också. Har vi bra kontakt med källor som kan leda oss vidare? För ibland kan det ju vara som att leta i norr i en höstack. Alltså, vi kan ju begära ut hur mycket handlingar som helst. och Hur mycket dokument som helst. Men vet vi inte vart vi ska leta är ju ganska svårt. Och då kan man ju... Har man tur så har man ju källor då som är villiga att peka... liksom vart vi ska leta i alla fall. Mm, och när vi
0: pratar gräv med dig mm. då måste vi prata om studiefrämjandet. Ja, <laughs> k- kanske det. <laughs> hur gick det till? Och vad hade du? Du har pratat att du hade rätt bra
1: källor där som fick det att... Eh, ja, lossna. precis. Och det här skedde ju ganska... Just när vi hade startat upp grävgruppen vi, höll, vi var djupt in inbegripna eller vad säger man, i, i ett annat gräv. Och jag och en av kollegorna i grävgruppen, eh, vi hade kommit ganska långt och var väldigt in, insnöade på det där andra jobbet. Eh, sen var hon borta i, ja hon var ledig några dagar och jag, det var, vi var i att jag kom som inte vidare på egen hand. Vi behövdes båda två i, i det grävet och eh, då kom chefen till mig och sa att ja, men du får hoppa in i göra det här andra jobbet de här dagarna. Det är ett litet minigräv, sa han. Det har han fått höra efterhand ganska hårt, kan jag säga. <laughs> um, och då var det egentligen ett kort tips som hade kommit in- eh, till VKs krypterade tipstjänst- om att det, ja, något står inte rätt till inom studiefrämjandet. Det, det är påhittad verksamhet i princip. Man hittar på studietimmar. Det var väl ungefär det- i princip som stod. Alltså det var inte så långt och det stod liksom påståendet att verksamheten är en bluff. Och då satte jag tänderna i det. Och kontaktade då en källa som vi hade fått genom tipset. <hör> och bestämde träff ganska direkt med den här källan. Och ytterligare källor som jag fick tag på. Och eh, redan efter första träffen när jag hade fått mer ingående information om liksom allting så insåg jag att det här kan ju bli stort och riktigt bra. Och då går man ju igång ganska ordentligt. Alltså när man verkligen man kan ju researcha ganska länge och liksom känna att ja oh, vi kommer ingen vart. Vi bara researchar och researchar. Det känns som att vi kommer aldrig att hitta det här vi behöver. Där var det ganska snabbt att man insåg att alltså efter första träffen att ja, men här finns det verkligen någonting. Och då handlar det egentligen hela, t- hela vägen sen om att det påstås det här och det här och det här och det här från källorna. Och jag fick ju också kontakt med ytterligare källor. Och det är samstämmiga bilder och det påstås ganska allvarliga saker. Men hur bevisar vi det? Och det var ju det som då blev min uppgift att liksom bevisa att det här att det stämmer. Hur, Hur gjorde du det? Det gjorde jag ju på ganska många olika sätt. Alltså, ja, men det är väldigt mycket olika metoder. Eh, en avgörande del var ju såklart kontakten med källorna och att jag fick en viss tillgång till eh, studiefrämjandets interna rapporteringssystem. Ja, det här är lite krångligt men det är ett system som alla studieförbund i Sverige måste rapportera in studietimmar, alltså antal timmar man har, studiecirklar och annat. Det är som liksom ganska strikt hur man ska rapportera in och sådär och det rapporteras ju in sen till centralt håll också och eh, på olika sätt rapporterar de in en massa studietimmar i det här som aldrig hade a- existerat existerat överhuvudtaget. Och eh, via att jag hade tillgång till det här studie, eller det här inrapporteringssystemet så kunde jag ju få in det faktiska, eller få ut det faktiska de hade rapporterat från olika verksamheter. Det man kan säga offentliga handlingar, det är ju mer så här årsredovisningen, då kan jag säga att Umeå rapporterade inte så här många studietimmar totalt. I hela umeå regionen Men i en årsredovisning som är offentlig så står ju inte att så här mycket kom från den här, från Prey, så här mycket kom från 4H, så här mycket kom från det. det. Det framgår ju inte i de papprena. Och jag vill, då kommer jag ju liksom åt att den här verksamheten rapporterar in att det ska pågå så här mycket studiecirklar. Så här många timmar, så här mycket människor. Och den här verksamheten att det ska pågå så här och så här och så här mycket. Alltså jag kunde gå ner på detaljnivå i varje verksamhet och se vad de hade rapporterat in till Riks liksom. och det de rapporterar in till Riks sen, det är det som deras pengarna de får från, från stat och sådär som baseras ju på det de har rapporterat in men då kunde jag genom att gå in på verksamhetsnivå och se liksom att eh, det var helt orimliga siffror de hade räknat eller hade rapporterat in På vilket sätt kunde du se det? Eh, exempelvis så var det via föreningen Prey här i Umeå. Det var en stor förening som anordnade en mängd studiecirklar via studiefrämjandet. Då. Eller med hjälp av dem. Rapporterades ju in till studiefrämjandet. Och nu var ju det här två år sedan så jag kommer inte ihåg exakta siffror och så nu. Men det kunde handla om att när jag fick liksom det här har de rapporterat in på ett år- så kunde jag liksom räkna ut ja, men vad har de då rapportera in per vecka hur många studiecirklar ska det vara ja i veckan hur många timmar ska de ha i veckan och jag tror att det var att i snitt rapport startades 37 nya studiecirklar i veckan och då måste man komma ihåg att varje studiecirkel pågår ju sen ett antal veckor 37 nya i veckan och det skulle vara ja, flera hundra studiecirklar timmar per dag eller vecka alltså det var helt så orimliga mängder som kändes som att det här ju alltså man kände att det här kan ju inte stämma i så fall ska det vara hundratals personer varje dag som går de här cirklarna hos dem för just det, deltagarna också alltså en timme är det tio personer som är med då får man tio timmar alltså är det så man räknar ja ens st- om det håll på en timme Ja men precis, då får man ju också per, per deltagare ja. studiecirkeltimme eh, men sen gjorde jag ju, jag, såg, jag kunde ju se liksom att det här känns ju absolut inte rimligt mm, men sen gjorde jag, jag var jag också tvungen att liksom vara på plats att är det folk här? Alla studiecirklar behöver ju inte pågå i deras lokaler, men jag gjorde så att varje dag efter jobbet eh, så körde, det var som ändå på vägen, nästan på vägen hem, körde jag förbi lokalerna där och kollade liksom, det borde ju myllra av människor här nu. Med, med tanke på vad de har rapporterat in. Och det var ju ganska öde där. Så man kunde ju se genom att vara förbi många gånger att det är ju aldrig så mycket folk här. Så det sa ju emot deras rapportering. Sen hade, så kunde jag också se i det här inre rapporteringssystemet att ett ganska stort antal, jag tror det var över tusen, av de här studiecirklarna skulle ha hållits u- i lokaler på Umeå universitet. Och då kunde jag ju kolla via Umeå universitet att hur många lokaler har studieframhjandet bokat eller föreningen Prej liksom försöka härleda så. Och då var det ju inga de hade bokat där. Alltså det var så mycket som, som inte stämde. Och Prej var ju bara ett exempel. Jag kunde göra liknande på, på 4H. Gården på Röbäck, där var det ju så att nu, går, nu blir det så här krångligt för det, det är en massa regler kring allt det här som man också fick läsa in sig ganska hårt på. Men när det gäller studiecirklar och man kan också ha så här kulturarrangemang, kulturprogram som kan vara föreläsningar eller en konsert och så där. Det ska, man får bara som statsbidrag för, för dem över 12-13 år. Alltså det ska vara, man kan, alltså barnverksamhet är inte berättigat till till ett sådant bidrag. Och på 4H-Röbäck- så pågår ju jättemycket- verksamhet, jättemycket bra verksamhet- för små barn, alltså ridlekis och så. Det mesta som pågår- är ju- ja men dock för, för små barn. Så här djur- lära och- ja, ridlekis och sådär. Och det allra mesta är ju barn som är- under 13 år. Sen har de väl en viss över också- men enligt inrapporteringen från 4H till studiefrämjandet skulle det pågå en mängd föreläsningar för vuxna nästan varje dag. Alltså det var en mängd kulturarrangemang som ska liksom ha varit annonserade och ska vara ett visst antal publik. Och det ska vara en mängd sådana arrangemang var inrapporterade i studiefrämjandets system från 4H. Och det kunde vi också se att det stämmer ju inte alls. Ingenstans på 4Hs hemsida, ingenstans i deras verksamhetsberättelse eller någonstans stod det ju någonting om hundratals föreläsningar. Eh, vi var också på plats där, inte jag men jag hade andra som kunde vara på plats där under vissa tider när det skulle pågå föreläsningar men det visade sig ju att det pågick ju några föreläsningar utan det var ju verksamhet för, för småbarn. Och det ska man ju inte få statsbidrag för, men det rapporterades in i systemet och man fick det ändå. Var det då liksom föreningen under studiefrämjandet, i det här fallet då, 4H, som fuskade eller eh, gjorde studiefrämjandet? Det, för, eh, det, som, det som vi kunde visa, till stor del i alla fall, via både källor och sen Ja, De uppgifter vi, vi fick, och även som deras interna utredningar har visat i efterhand, efter vi avslöjar det här, det är ju att det var ju inte de 4H visste kanske inte ens om att det rapporterades in det här från deras verksamhet till studiefrämjandet. Utan inrapporteringen i studiefrämjandets rapporteringssystem det sköttes, ju, det sköttes ju av studiefrämjandet. 4H hade inte riktigt koll som jag förstår det på vad de rapporterade in. Och det som ja, utredningarna och, och alla källor och mycket tyder på det är ju att det var verksamhetschefen på studiefrämjandet som låg bakom det här. Att hon har satt det här i system. För att hon jagar timmar för hon vill ha mycket timmar för då får mer pengar från staten. Att satt det här fusket i system. Så att som jag förstår det så ska inte någon skugga falla på 4H. De, var nog, de litade nog på att studieförämndet skulle rapportera inkorrekt från dem. Men exakt det här vet ju. Jag vet ju inte exakt hur vem som ligger bakom precis allt fusk. Men det det tyder på är ju som sagt verksamhetschefen. Och det pågår också en polisutredning nu. Gällande grovt bedrägeri eh, mot eh, verksamhetschefen och en underschef det hände. Mm. Men polisutredningen pågår ju än gällande detta. Så att ja, mycket tid i alla fall på att det är högre chefer som har gjort detta. Eh, sen hade jag ju mer exempel än, än Prey och 4H. Jag visade på ganska mycket olika, olika delar i det här. I det här minigrävet. I det här minigrävet, mm. ja. Så, som blev ganska omfattande till
0: slut. Du lyssnar just nu på Strömbäckspodden, avsnitt fyra. Vi sänder från Strömbäcks folkhögskola. Det är jag, Emma Torell Storsta och Miriam Barrefjord- som är journaliststudenter på skolan. Vi sitter och pratar med Elin Thurnborn, reporter på Västerbottenskuriren. Hon berättar just nu om sitt minigräv som blev ett väldigt stort gräv. Ja. Och det ledde ju vidare- Ja, Till
1: rätt stora, <skratt> rätt stort oh, pris helt enkelt. Ja men precis. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt kul. Ja. Att få guldbanan då förra året. Det har ju alltid varit, alltså eftersom jag har varit så journalist, nörd i hela mitt liv. Så har jag ju som haft koll på det här priset. Och det har väl alltid varit en dröm att tänka om man någon gång kan, skulle kunna få det här. Men det tror man ju liksom inte. Hur kändes det när du fick veta att du var nominerad? Ja, men bara det var ju helt otroligt faktiskt. Det var ju, jag var ju bara så nöjd att vara nominerad. Det var liksom en... Det var ju en stor ära i sig att vara det. Jag minns det var... Ja, det var väl ungefär den här tiden för ett år sedan. Jag satt vid mitt skrivbord på jobbet när jag fick ett så här messenger-pling av en kompis. Grattis! Det är du! Typ någon... <laughs> Och sen började fler och fler på redaktionen så här. Började röra sig lite. Och, för då hade det skickats ut några pressmeddelanden. Jag visste ju inte om det här före någon annan. Sen började det liksom röra sig och folk började se det här. och Då tror jag att jag bara skrek och sprang till nyhetsdesken. Och jag var helt salig. Nej, men det var helt otrolig känsla faktiskt. Bara det. Jag var helt överlycklig och gick på moln där. För de som inte vet, ska vi likställa guldsvaden med en Oscar. Ja, en ja. polarpris. <laughs> ja. Guldbagge, kanske. En guldbagge. En guldbagge. Mm. Vad det jag menar? Ja, men Gud, vad ja det var häftigt. Ja, men det var faktiskt helt otroligt stort för mig. Hur många var det som var nominerade? Eh, i, det är olika klasser i det här priset. Mm. Men alltså, alla lokaltidningar, liksom mindre tidningar i Sverige. I den klassen eh, var det tre nominerade. Eh, Sydsvenskan HD och Pite-tidningen och Vekora. Och jag trodde faktiskt att... Jag hade, jag hade inga tankar på att jag skulle få det. Alltså det fanns inte i min värld. utan Jag var väldigt nöjd och att jag hade När vi satt där på galan så var det också så här att, nej men, jag hade aldrig vågat tänka tanken att jag skulle vinna tänkte att jag är jätteglad att var nominerad det, det räcker gott liksom men sen läste de ju upp mitt namn och det var ju också helt otroligt det går, ja det är helt underbart var och på den här galan det var ju i Göteborg i fjol mm. där var ju även vi som vi fick stå och applådera när vi såg dig gå upp där ja Ja, ah, hoppas vi får vara med fler gånger, Emma. Ah. <laughs> ja, ni får satsa på det. <laughs> och det är ju det nu när man har fått en. Nu är man ju sugen på fler. Alltså det ger ju mer smak. Man vill ju bara göra ännu mer och ännu bättre. Och man blir bara ännu mer pushad, liksom, att, ja, men Man kanske gör något rätt. Man kanske kan saker. Liksom. För ibland tvivlar man ju på sig själv om man kan. och så där, Men man inser ju ändå att ja, men det kanske inte är helt fel ute. Liksom. Men du där, får jag fråga en grej? Just om... När du är, nästan har ha nått målet och det är dags för ansvarsintervju. För jag, vad jag, vi förstår så, man går inte rakt på the bad guy direkt. Utan du samlar på dig information och ställer någon till svars. Ja, alltså i, oftast är det ju så. Det så? Ja, nu var det studiefrämjandet. Studiefrämjand. Ja, men där vill man ju liksom, innan man har den här ansvarsintervjun så vill man ju ha på fötterna. Mm man går inte dit utan att ha på fötterna alltså man vill ju verkligen kunna bräcka deras svar också att nej men det här stämmer ju inte. Du ljuger ju typ för mig för jag har dokument som visar det här och så kan man till och med ta fram dem och visa att titta här det här. Så här ser det ut. Alltså man vill ju verkligen ha på fötterna innan en sån intervju så att man så att de inte kan slingra sig och komma undan liksom. Om man vet själv att det här har ju begåtts fel. Hur känns det innan man går in? Gör man det själv eller vill man ha med sig en kollega? Eller hur, hur kändes det innan du skulle gå till här? Alltså, där var jag faktiskt ganska peppad på intervjun. För jag hade ju jobbat med det här ganska länge och jag kände mig, alltså, när jag var, bokade in den här intervjun och liksom berättade för henne vad det handlade om, så känner jag mig väldigt säker. Alltså att jag går inte dit med något jag kanske tror att jag har fått fram. Utan jag var ju verkligen, det här har vi fått fram och det här stämmer. Det är liksom fakta från deras egna inrapportering. Och vi har så mycket, ja men vi har så mycket på fötterna att det här går liksom inte att bortförklara på något sätt. Alltså jag känner mig ganska säker i, i det. Och det är ju väldigt, en väldigt tröstande känsla att ha när man går till intervjun. Sen är det såklart att man är lite nervös. För man vet ju att det kommer att bli jobbigt för personer man intervjuar och det kommer att bli... Man måste vara jäkligt skärpt. Alltså, så att det är klart, det är ju en anspänning. Men när man väl sitter där är det ju... Alltså ofta, det är ju nästan det bästa med jobbet. Alltså när man verkligen får visa liksom. Och att det inte går att personer man intervjuar inte kan liksom avfärda det. Utan man har verkligen kommit fram till, till någonting.
0: Och Just i studiefram-
1: jag kan inte prata. I det här fallet så ni hade lyckats hålla det hemligt så att de visste ingenting om. Nej, I och med eh, studiefrämjandet omfattas ju inte av offentlighetsprincipen. Så att jag kunde ju inte begära ut de här inrapporteringarna från, från dem själva. liksom. För så är det ju ofta i andra fall att ja, men om man kollar någonting inom kommunen eller sådär. Men då begär jag ut handlingar från, från kommunen eller andra myndigheter då vet ju de om att någonting är på gång för de begär ut så himla mycket om det här men i och med att offentlighetsprincipen inte gällde studiefrämndet så hade ju inte hon koll på att jag hade suttit och tittat massa på det här och i det här fallet tror jag att det var en fördel med tanke på att mycket tyder då på att det är hon som, som ligger bakom det här och direkt efter intervjun försökte ju hon också stänga ner, liksom jaga läckor och källor och hävdade dataintrång och stängde ner servrar och skickade ut liksom, att vi har någon har vill oss illa, liksom. Hon försökte ju liksom skade- eliminera ganska hårt. Så hade hon fått veta det här innan hade väl hon försökt stänga ner innan jag var klar. Och kanske inte hade kommit lika långt. Så i det här fallet var det ju en fördel att hon inte visste så behöver det ju inte alltid vara men... och
0: hur ser det ut nu då, framöver, vi pratade förra intervjun om drömskopet
1: har och... ja. något sånt? nej det är lite som jag har inget såhär att jag vill avslöja det och det och det för att visste jag vad jag vill avslöja så skulle jag ju försöka avslöja det redan nu det är svårt att veta liksom vart hundar ligger begravda Just nu. Alltså, det kan ju komma tips idag eller imorgon. Som riktigt är så här. Och då kan det bli drömskopet. För att då avslöjar jag någon stor politiker. Eller någon stor myndighet. Eller något jättestort fusk som pågår. Och det drömmer man ju liksom alltid om. Ändå i de här större avslöjanden. Att kunna avslöja något stort. Men vad det skulle kunna vara här lokalt. Nu. Det går liksom inte att säga. Det får man se när det dyker upp. Jag hoppas att det dyker upp. Vill du fortsätta att gräva inom det media du gräver? Eller eh, tv, någonting du har funderat på? Men jag stänger väl inga dörrar, så kan man väl säga. Alltså det viktiga för mig är väl inte plattformen i sig, utan det är ju själva grävandet. Och jag menar, det, det ser ju ganska likadant ut vart man än befinner sig. Sen är det ju som ut, utgörningen som blir olika. Men det är ju som den lilla delen. I jobbet, det stora är liksom allt arbete innan. Så att vi får väl se vad som händer i framtiden. Där. Mm, det blir spännande. Det mm. går inte att se så mycket
0: annat. <laughs> Nej. Det är det. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit, Elin. Tack, det är bra. jättekul att höra hör dig berätta. Tack för att jag vill komma. Ja, tack för att ni har lyssnat. Det här var alltså avsnitt fyra av Strömväxtpodden.